0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Stoiche Reisende, genderneutral, politisch korrekt formuliert, ihr kennt mich. Das ist mein wichtigstes Bemühen im Leben, ist die politische Korrektheit. Ich habe heute ein äh, Thema, was mir so ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, aber äh, eher symbolische Kopfschmerzen, keine echten. Ihr habt es mitbekommen vielleicht, oder einige von euch, ich war zu Gast in einem anderen Podcast, geiler Laden, das, da geht es um Marketing, äh, Werbung, Kommunikation, mit drei anderen Agentur-Lurchis die alle Chefs von Agenturen sind, ganz, ganz Deutschland verteilt, im Süden, im Westen, im äußersten Westen. Und ich hier im Norden haben wir versucht, so etwas wie eine Einführung in Stoizismus hinzubekommen für Agenturleute sozusagen, für Kommunikationsfachleute, Marketingleute, wie auch immer. Ich fand das ein edles Bemühen, mir war aber immer klar, dass man ja, nicht wirklich über Stoizismus im Job reden kann, sondern über Stoizismus reden muss. Denn, wenn du im Job eine völlig andere Person bist, als im sonstigen Leben, dann hast du eh ein Problem, aus Storcher Sicht, aus meiner Storchen Sicht zumindest. Ich habe mich so halb gut verkauft, ich habe gestern mit jemandem telefoniert, der meinte, ich hätte mich eigentlich ganz gut verkauft, dass dafür, dass drei Leute auf mich eingedroschen haben, verbal, was ich aber auch völlig okay fand, weil ich die alle mag. Ist auch immer Tagesform, ich fand es okay, ich kann damit leben, ich hätte es besser machen können. Eine Sache, die mir aber tatsächlich hängen geblieben ist, man muss sich ja auch mal fragen, vielleicht haben die anderen ja recht, ist, dass ich mich natürlich immer auf den Begriff der Tugend, Tugendhaftigkeit zurückziehe, ganz stoich und äh, die als oberste Leitmaxime irgendwie für mich anerkannt habe. Und dann der Stefan im Podcast zu Recht nachbohrte mehrmals, was ist denn genau Tugend? Ja, wie definierst du denn in stoischer Sichtweise Tugendhaftigkeit? Und das ist in der Tat ein Problem, man kommt schnell in so ein... Äh, in so einen Kreisschluss, wenn man nicht aufpasst, also was, was Christen aber gerne machen. Ne? Also, warum glaubst du an Gott? Weil es in der Bibel steht und was die Bibel ja das Wort Gottes ist. Okay. <lacht> dann hast du ein Problem. Wenn du so argumentierst, hast du nichts kapiert. Das will ich natürlich gerne vermeiden, in meinem Fall. Also, warum ähm, ist die halt der höchste Wert? Weil die Stoiker sagen, was sagen die Stoiker? Die Tugendhaftigkeit ist der höchste Wert. Also, so nach dem Motto, irgendwann müssen wir tatsächlich Tugend mal definieren. Und sehr viele Stoiker kommen dann schnell in Ausreden. Nämlich, ich habe übrigens Heuschnupfen wie Sau, trotz Tablette, deswegen wenn ich hier so Japs und stöhne, dann ist das nichts äh, Persönliches. Indem sie die Kardinaltugenden dann zur Rate ziehen, die ihr vielleicht noch kennt, also Weisheit, Stärke, Mäßigung, Gerechtigkeit. Um die vielleicht wichtigste nicht zu vergessen, die uns am Anfang zumindest sehr helfen kann, die Gerechtigkeit. Das ist ein Weg, ja den kann man gehen, wobei ich als nicht griechisch sprechender, vor allem kein Alt griechisch Sprechender, schon auch mitbekommen habe, dass die Übersetzung dieser Begriffe aus dem Altgriechischen äh, nicht so ganz problemlos ist in unsere modernen Sprachen, Englisch und Deutsch. Da gibt es viel Reibung, da gibt es viel Missverständnisse und am Ende ist es so ein bisschen moving the goalpost, wie wir, im Engl äh, wie wir alten Engländer sagen. Wir haben die Torpfosten verschoben, also wir haben äh, nicht auf die Frage wirklich geantwortet, wir haben einfach auf was anderes geantwortet. Das ist ein rhetorischer Trick, den ihr kennt, der mich total ermüdet. D dessen will ich mich auch nicht schuldig machen hier. Diese Einteilung in die vier Tugenden, Grundtugenden, Kardinaltugenden, wie auch immer, haben nicht die Stoiker von die ist viel älter, Plato, Sokrates, sowas, niemand weiß es, vielleicht noch älter. Ist hilfreich, sicherlich. Ich halte sie nicht für den besten Weg in Stoizismus. Das ist aber echt nur meine Meinung. Ihr könnt gerne anderer Meinung sein. Deswegen vergesse ich sie oft auch einfach. Und muss dann wieder überlegen, wie war nochmal die Vierte? Oft vergesse ich eine von denen. Ich konzentriere mich tatsächlich auf den Begriff der Tugend und dann habe ich das Problem, wie definiere ich die denn? Und derjenige, mit dem ich gestern telefoniert habe, der meinte, ja, ist im Prinzip ja einfach. Tugendhaftes Verhalten ist halt dann, wenn du keinen anderen schädigst. Das wäre so meine Definition von Liberalismus. Also jeder macht, was er kann oder was er will, solange er keinen anderen nervt damit. Das ist für mich die Definition, auf die man sich als Liberaler immer einigen kann. Irgendwie. Also maximale Freiheit, ja, du machst, was du willst, aber du schädigst keinen anderen. Das finde ich schon mal echt keine schlechte Definition, auch von Tugend. Das beleuchtet Tugend so ein bisschen mehr. Ich glaube, warum ich, warum ich da intellektuell so faul bin, anders kann man es ja nicht sagen, Diesen mache ich mich ja schuldig, also diese, diese, dieses Kreuzfeuer war ja berechtigt sozusagen, ist, vielleicht bin ich da schon zu stuig, dass es für mich diese Definition überhaupt gar keine Rolle in meinem Leben spielt. Ich sage ja auch immer, letztendlich weiß das jeder ab einem gewissen Alter, also ein Zweijähriger vielleicht nicht, weiß eigentlich, was gut ist. Tugend einfach jetzt mal ganz einfach mit gut sein übersetzt. Also unser Ziel ist es, gut zu sein, ein guter Mensch zu sein und die Welt zu verbessern. Das als Ziel. Verstehen eigentlich die meisten. Jetzt habt ihr ja mitbekommen, oder einige von euch, die schon länger dabei sind, ein paar Wochen wenigstens. Ich hatte massive Ärger mit einer, ja, ich würde sie als Narzisstin diagnostizieren, als Hobbypsychologe. Massiven Ärger wirklich. Also da ging es ja mit Anwälten und allem. Das ist, hat sich jetzt so scheins erledigt. Wir liegen in den letzten Zügen. Die Dame ist weggezogen. Wir haben also physisch auch entfernt jetzt, das ist gut. Die Frage, die sich mir stellt, ist oder die es mir quasi so im Halbschlaf gestellt hat, wenn wir Stoich Tugend als Wissen ja irgendwo identifizieren, das haben die alten Stoiker durchaus auch gemacht übrigens, also ganz explizit das Wissen von der Tugend. Das ist letztendlich brauchen wir unser Ratio dafür, wir brauchen einen, wir müssen Wissen aufbauen über die Tugend, wir müssen Lernen Sie zu erkennen, sozusagen. Das kann man unterschreiben oder kann man auch sagen, da habe eigentlich immer noch nichts erklärt. Würde ich verstehen, den Vorwurf, bleibe aber trotzdem am Moment dabei. Dann stellt sich mir die Frage, die viel interessanter ist als eine Definition von Tugend vielleicht. Ist so jemand wie diese Dame, sind die, ist so jemand einfach in der, ist er überhaupt in der Lage, dieses Wissen anzuhören? Oder ist da psychisch oder psychologisch, wie auch immer, im Köpfchen so viel schief gelaufen? dass dieses, dieses Erkennen der Tun gar nicht mehr funktionieren kann. Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, wenn jemand so in Anführungszeichen verrückt ist, Abführungszeichen, dass die Ratio nicht mehr einwandfrei funktionieren kann oder sich vielleicht nie richtig ausbilden konnte, wird derjenige nicht in der Lage sein zu erkennen, was gut und böse ist. Das nennen wir ja normalerweise Soziopathen, oder? Ihr Psychologen da draußen korrigiert mich. Menschen ohne jedes Mitgefühl, die einfach nur lernen, sozusagen, dass das nicht gut ankommt, was sie da machen. Dass, äh, die wissen, dass man das nicht macht, aber die wissen nicht, warum man das nicht macht. Die haben es einfach so, ja, wollen nicht immer anecken im Leben und dann machen sie es halt nicht mehr. Sie also haben einfach gelernt, dass es nicht okay ist, keine Ahnung, jemanden hinterrücks niederzuhauen, aber die wissen eigentlich nicht warum, also die fühlen das nicht sozusagen. Und jetzt, wenn man mir vorwirft, ich sei schwammig in meinen Definition, dann ist das wahrscheinlich richtig, weil ich nämlich in der, an der Stelle tatsächlich auch über eine Art Gefühlsebene komme. Und lasst mich das mal aufdrüsen, ich würde jetzt raten, dass es mindestens 50% von euch genauso geht, mindestens. Würde ich raten, aber vielleicht sagt ihr alle, du bist so blöd, du bist wirklich der einzige Blödmann hier. Ja okay, kann sein. Kann ich echt nicht ausschließen. Wir anderen, deren Ratio so halbwegs funktioniert und die jetzt älter sind als 25 oder whatever, das ist ja total verschieden bei jemandem. Das erste englische Wort übrigens in dem Podcast. Ich zähle ja immer. Das ist Nummer eins. Geht noch. Nee, ich habe ja schon mal eben was gesagt, oder? Nummer 3, 4, wie auch immer. Wenn ihr also so ein Wissen, wie unausgesprochen auch immer es sein mag, ein Wissen angehäuft habt über die Tugend, über gutes Verhalten, über Tugendhaftigkeit. Ihr fühlt irgendwann, was richtig ist und was falsch ist. Weil euer Unbewusstsein sozusagen diese Arbeit schon leistet. Ihr müsst da nicht jedes Mal die, den bewussten Verstand bemühen, sozusagen. Und die Ratio ist in meinem modernen Stoischen sinne auch durchaus Teil des Unbewussten, natürlich. Natürlich. Siehst die Art, wie das Universum funktioniert. Das wäre eben das Wissen. Das Wissen von der Tugend für Stoiker ist tatsächlich das Wissen, ist mehr als nur eine bloße Moral, es ist wirklich das Wissen darüber, wie das Universum funktioniert. Man könnte auch sagen, idealerweise funktionieren sollte, also wenn man Reibungen vermeiden will, wenn man Leid und Schmerz vermeiden möchte, würde man diesen Weg der Tun gehen. Das ist insofern auch immer der natürliche Weg, das ist eigentlich der normale Weg. Alles andere davon wäre eine Pathologie, wäre eine Abweichung, eine krankhafte sozusagen davon. Und deswegen komme ich auf dieses Beispiel mit psychisch kranken Menschen, die einfach nicht in der Lage sind, die Tun zu erkennen vielleicht. Aber vielleicht sagt ihr auch, das ist Quatsch, die können das genauso. Naja, müsste man sagen, okay, kommt auf die Krankheit ein, bla bla bla. Lass uns hier mal allgemein bleiben. Ich würde sagen, nee, das können die eben nicht. Das... Führt eben zu dem berühmten Batman-Spruch. Es gibt Menschen, die wollen die Welt einfach nur brennen sehen. Und die gibt es tatsächlich. Und man kann, wenn man aus einer eher linken, unconstrained Vision kommt, kann man jetzt wahnsinnig lange darüber schwafeln, warum die so sind, wie sie sind. Und man kann allen die Schuld geben, nur nicht den Schuldigen sozusagen, wenn man überhaupt eine Schulddiskussion an der Stelle braucht. Ich brauche die da gar nicht. Man könnte sagen: Ja, da ist was schiefgelaufen in der Kindheit. Ja, bei wem nicht? Ne? Also. So, also ihr wisst, das ist so ein riesen Konfliktbereich zwischen Konservativen und Linken. Ich mache es mir leicht, ich stehe wie immer in der Mitte, da wo auch die Vernunft zu Hause ist in meinen Augen, und sage, das kann man ja auch machen, man kann sich um Motivation kümmern und so weiter, warum sind Menschen nicht in der Lage, warum verhalten sich Menschen untugendhaft, also schlecht? Schlecht für sie selbst, schlecht für andere, schlecht für die Gesellschaft, schlecht für die Welt. Was ja messbar ist, wenn ich jemanden umbringe, ist das sicherlich nichts Gutes. Wenn ich allerdings Hitler umgebracht hätte, wenn ich aus, einer Zeit, aus der Zukunft gekommen wäre und wüsste, wohin das Dritte Reich geführt hätte und hätte Hitler beseitigt, würde man wahrscheinlich sagen, nicht ganz so falsch gewesen, oder? Darüber könnte man also auch diskutieren. Und das ist genau das Problem, das Glatteis, auf das man sich vielleicht als Stoikerinnen und Stoiker nicht führen lassen darf. Der Begriff der Tugend ist einerseits sehr absolut im Stolzismus. Es ist die absolute Grenze. Entweder bin ich tugendhaft oder nicht. Aber es ist kein plattes, flaches Gesetz wie die Zehn Gebote oder sowas. Das, die Zehn Gebote haben viel übernommen, natürlich von griechischen Philosophien, wenig überraschend. Aber sie taugen eigentlich nicht als Handlungsanweisung, außer in so einem ganz blöd, banalen Bereich, in meinen Augen. In meinen Augen. Die Tugend an sich, äh, ich verstehe habe ich das gut ausgedrückt? Ich versuche es nochmal. Lasst mich, gib mir nochmal eine Minute, den Satz umzuformulieren, weil ich glaube, das ist ein zentrales Problem von Stoizismus und von Menschen mit Stoizismus. Und ich bin den drei Jungs dankbar, dass sie mich darauf gestoßen haben. Es war mir immer klar, aber ich habe es so vermieden auch vielleicht, weil ich mich auf das Positive konzentrieren wollte. In dem Moment, wo ich einerseits sage, die Tugend ist die absolute Grenze, die Tugend ist das, woran wir uns orientieren. Und andererseits aber, sage, Intentionen sind für Antigestuiker echt wichtig und äh, Situationen sind individuell, also Tugend ist eine individuelle Geschichte. Wenn ich jetzt sage, Mord ist per se schlecht, aber ein Tyrannen zu ermorden kann was Gutes sein, dann hätte ich das Beispiel der Intention da drin. Dann habe ich ein Problem argumentativ. Und ich bekomme das jetzt auch in, diesem, in dieser Episode nicht aufgelöst. Würde ich sagen, ich warte auf euer Feedback. Ist es aber ein Problem im Alltag und deswegen empfand mein Telefonmate sozusagen mein Telefonkumpel gestern die Diskussion mir gegenüber etwas als unfair. Ich empfinde das nicht als unfair. Ich werde gerne gefordert, es ist in Ordnung, mich zu fordern. Aber er, also vielleicht auch nicht als unfair, als kindig empfand er das. Dieses ewig darauf herumreiten. Ihr müsst euch, da ist auch vielleicht Schadenfreude drin und die ist auch vielleicht verständlich. Ne? Schadenfreude ist menschlich, würde ich. Ist sie untugendhaft? Gute Frage. Die meisten Stoiker würden jetzt aus der Pistole geschossen sagen, ja, ich würde sagen, ah, geht so. Schadenfreude ist menschlich, sie entsteht spontan und es wird nicht wirklich jemand geschädigt dadurch. Insofern ist sie mir egal. Wenn ich also einerseits Ratio und Vernunft nach vorne prügel als Stoiker und andererseits nicht in der Lage bin, rational und vernünftig eine glasharte Definition abzuliefern, scheitere ich natürlich für Außenstehende an meinen eigenen Ansprüchen. Für mich, jemand auf der Sturchen Straße, ist die Diskussion völlig uninteressant. Das, ich, das fand ich für mich das Interessanteste daran. Wahrscheinlich gibt es da draußen einen Stoiker, der viel klüger ist als ich, der euch das so definieren kann. Aber ich kann es nicht und es ist mir völlig egal. Das fand ich, es ist echt persönlich, aber ich fand das total interessant, dass es mir völlig egal ist. Ich glaube daran, dass wir wenn wir auf die Welt kommen, nicht in der Lage sind, tugendhaftigkeit zu erkennen, mit Ausnahmen. Wir sind kleine egoistische Monster. Und das ist auch okay so. Hier geht gerade ein Rasenmäher an vom Bürofenster. Ich hoffe, ihr hört den nicht. Den kann ich auch nicht rausschneiden. Damit müssen wir jetzt leben einfach. Ähm, dann werden wir erzogen. Das heißt, wir werden von diesen kleinen Barbaren hat Soul, glaube ich mal gesagt. Also jede Generation, die noch auf die Welt kommt, ist wie so eine barbarische Invasion im alten Rom. Da kommen... Diese jungen Menschen, und das sind Barbaren tatsächlich, und die müssen wir erstmal sozusagen echt entkulturieren, assimilieren ist ja so ein Wort, was verpönt ist, deswegen das wäre das Wort, was mir im Moment einfällt. Stoich gesehen müssen wir die erstmal zur Tugend hinführen. Die haben die nicht von Natur aus. Was die haben von Natur aus, ist die Befähigung zur Tugend. Die meisten, die gesunden, geistig gesunden, emotional gesunden Menschen kriegen das problemlos hin, Tugend zu internalisieren. Problemlos. Bei den anderen würde ich sagen, ist es kaum möglich oder nur mit wahnsinnigem Aufwand und höchstwahrscheinlich professioneller Hilfe. Das können wir nicht leisten als Amateure, die vielleicht mit den Leuten nur so begrenzt zu tun haben. Und dann kommen wir... Wieder auf die Praxis, weil Stoizismus in der Praxis sehr gut funktioniert, ohne diese knallharte Definition. Das ist eben das Interessante. Sie funktioniert sehr gut auf einer gefühlsmäßigen Ebene. Funktioniert sie? Stoizismus funktioniert sehr gut auf einer gefühlsmäßigen Ebene, auf der wir auf der unbewussten Ebene, wie ich immer gerne sage, das ist unser Unbewusstsein, was eben über diese Jahre, bei manchen Jahrzehnten des Lernens über die Tugend ein Bild in sich hat. Und wie nochmal, bei 80 Prozent der Menschen, die halte ich für gesund, ist das Bild richtig. Dieses Wissen über die Tugend ist vielleicht nicht bewusst vorhanden, aber es ist vorhanden und es ist das richtige Wissen. Es ist das Wissen über den richtigen Wege. Und da kommt die Ratio ins Spiel. In der Anwendung. Und wir reden ja hier viel über die Anwendung, logischerweise. Und für die Anwendung brauche ich diese Definition nicht. Ich glaube, das ist ein Problem, auf dem ich noch länger rumdenken werde und ich warte auf euer Feedback. Ich bin mal gespannt. Vielleicht habt ihr es gelöst, vielleicht habt ihr es nicht gelöst. Ich habe kurz für diesen Podcast rumrecherchiert, bis mein äh, Browser abgestürzt ist, bei Robertson natürlich und bei wem was noch, ich weiß nicht mehr, irgendein Beitrag von der Stoikon vor ein paar Jahren, die alle herumlavieren. Also ich glaube, es ist ein zentrales Problem der Stoiker, Warum ist das eins? Naja, weil die Stoiker nicht bei Null angefangen haben. Die Stoiker haben natürlich eben gerade Zenon und äh, Nachfolger, Kleanthes und so weiter, haben angefangen, indem sie natürlich viel übernommen haben von philosophischen Schulen des antiken Griechenlands. Und diese ganze Tugendidee ist eine griechische Idee, die ich sehr gut finde. Die Definition meines Mittelefonierenden, ganz äh, neusprechig, ist nicht so schlecht. Wir machen was von dem wir erkannt haben, dass es irgendeine Situation verbessert, zumindest aber nicht verschlechtert. Und Situation heißt natürlich auch Situation meiner Mitmenschen. Das ist vielleicht wirklich die einfachste Definition. Dann müsste man natürlich sagen, ja, aber jetzt müsst ihr natürlich definieren, was gut ist. Und ihr merkt ziemlich schnell, dieses Spiel kann man ewig weitertreiben. Das meinte er dann auch mit Kindig. Das machen kleine Kinder so. Aber warum? Aber warum? Aber warum? Aber warum? Aber warum? Das kann man ewig weitertreiben. Und das ist ein Problem, was nicht nur die Stoiker haben. Das ist aber keine Ausrede. Also wir Stoiker sollten es lösen. Aber es haben alle Religionen, es haben alle Philosophien, haben dieses Problem am Ende des Tages. Und ich finde es gar nicht so interessant. Mir, mir ist wirklich, für mich war interessant zu erkennen, dass ich von diesem vielleicht durchs christliche Rheinland inspirierten keine Ahnung, Missionarsfieber, fieber was mich manchmal befällt, naja, ist jetzt stark ausgerückt, na, weil Ravikant hat sowas ähnliches gesagt, wenn er was verstanden hat, dann will er es unbedingt anderen Leuten erklären, so geht es mir manchmal auch, jetzt immer weniger, also mit jedem Jahr und jedem Monat immer weniger, Gott sei Dank, und die Frage, die sich dann stellen muss, ja, warum willst du das eigentlich, na, also da gehen wir dann sehr in die Psycho, in die persönliche Analyse rein, das ist sowieso immer die Beste, ähm, die Erkenntnis, die ich erstmal so für mich jetzt hingestellt habe und meine Idee dieses Podcasts, dieser Episode ist, dass euch die mal an die Hand zu geben und ihr prüft die mal für euch. Vielleicht habt ihr die auch schon längst übernommen. Vielleicht sagt ihr auch, das ist Quatsch und das ist mir moralisch nicht hochwertig genug. Wir müssen alle retten. Ist halt tatsächlich klare Grenzen zu ziehen und zu sagen, okay, hier ist jemand, der fällt sich uns durch. Ich weise den in irgendeiner Form möglichst höflich und nicht gefühlsneutral, übrigens, sondern positiv äh, darauf hin. Ich beeinflusse den. Hier kommen wir wieder ins Thema Persuasion, NLP, Hypnose, der auch ein Lieblingsthema von mir. Wie ihr wisst. Ich nutze meine Mittel, die mir so halt so, zur Verfügung stehen. Und zur Stochen-Ratio gehört natürlich auch zu erkennen, dass Menschen nicht rational funktionieren im Alltag. Das ist was, was ihr wisst, das ist mein zentraler Konflikt überhaupt im muss der aber auch wiederum. Nicht, also wenn ich den euch erkläre, findet ihr den vielleicht schlimm oder groß, aber für mich ist er im Alltag gar nicht so ein Konflikt. Nämlich, ich weiß, wir sind befähigt zur Ratio, der eine mehr, der andere weniger. Das ist so. Was wir tun, ist, wir versuchen unser Bestes zu geben, diese Ratio einzusetzen, die Tugend zu lernen, sie zu erkennen lernen und uns entsprechend zu verhalten. Und das reicht. Das reicht für ein tugendhaftes Leben völlig aus. Das, dieser eine Satz, den ich jetzt gesagt habe, reicht eigentlich aus, theoretisch, um euch zum perfekten Stoiker zu machen. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich, wir Menschen reagieren nicht rational. Wir reagieren nur emotional. Alle unsere Entscheidungen sind emotionale Entscheidungen. Im Prinzip, mehr oder weniger. Alles andere sind oft Rationalisierungen, die wir im Nachhinein erst draufsatteln. Jetzt mal ganz einfach gesagt. Wenn man dazu noch, äh, ich zweifle sehr stark an so etwas wie freiem Willen, ich glaube, so etwas gibt es nur sehr partiell, wie kriege ich das alles mit Stoizismus unter deinen Hut? Das Interessante ist, ich schaffe es irgendwie. Und für mich heißt Ratio eben auch zu erkennen, dass man nicht rational ist. Also ist die Erkenntnis erstmal da und ist das Gefühl, also ich glaube, wir brauchen immer beide Ebenen, wir brauchen die, die, für mich gehört das Gefühl auch zur Ratio, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, das ist glaube ich auch ein Missverständnis für viele Hörer. Weil ihr gelernt habt, ihr seid alle im Westen sozialisiert sozusagen, wir haben gelernt, das ist ein Erbe nicht nur der Romantik wahrscheinlich, zwischen Gefühlen und äh, Gedanken zu unterscheiden. Das ist aber völliger Kokolos, wie der Rheinländer sagt. Das ist Quatsch. In meinen Augen. Ich kann aber wie immer völlig falsch liegen. Die Freiheit nehme ich mir. Das ist das Gleiche. Beides entsteht in unserem Hirn. Ja? Und ich mache es mir leicht und unterscheide es zwischen Bewusstsein und Unbewusstsein. Auch das ist natürlich eine Hilf Hilfskonstruktion, die so streng nicht stimmt. Das ist schon klar. Auf jeden Fall entstehen Gedanken, ob das Gefühle sind oder logische Gedanken, spielt keine Rolle. Es entsteht irgendetwas Geistiges und das können wir fühlen, das können wir erkennen und das können wir mithilfe der Ratio analysieren. Und da kommt das dann alles zusammen, wie ihr merkt. Ich kann also fühlen, ich kann oder ich kann sogar zuerst analysieren, dass ich ein feuchter Roboter bin und dass meine Umwelt aus feuchten Robotern besteht und dann kann ich ganz rational die Techniken... Mir antrainieren oder die zumindest die Analysenmethoden oder die Analysen verinnerlichen und, und so äh, Trigger erkennen, sage ich mal. Also, wann verhält sich jemand jetzt äh, völlig irrational und emotional im westlichen Sinne, nicht im stoischen Sinne, aber im modernen westlichen Sinne? Das kann ich mit Hilfe meiner Ratio ja durchaus erkennen. Und je öfter ich das erkenne, desto mehr wirkt sich das natürlich auf mein Gefühlsleben aus. Wenn ich das bei anderen erkenne, kann ich nicht mehr so sauer auf die sein. Das geht nicht. Ich habe, Das ist dann wieder Ratio und Tugend, wie ihr merkt. Also ihr merkt, das passt schon irgendwie zusammen. Ich glaube nicht, dass ich es 100% durchdrungen habe. Das wäre auch ein Thema für ein Buch in meinen Augen tatsächlich. Hoffentlich gebe ich ja nicht alle Buchideen immer raus und andere schreiben die dann. Die schreiben dann die Spiegel-Bestseller-Liste. Ähm. <lacht> Auf der ich niemals landen werde. Was mir echt ziemlich egal ist, ehrlich gesagt. Ich will euch erreichen und ich will ein bisschen Geld damit verdienen und das gelingt mir. Soweit ganz gut, finde ich. Und damit bin ich erstmal zufrieden und verdrängt mich jetzt jemand aus der Hitparade der Podcast und drei Plätze oder nicht und drängt sich, macht einer meine Idee eines Sturchen podcasts nach, machen das andere jetzt einfach nach und dann ranken die ein bisschen besser. Ja, sollen sie doch, oder? Also ich vertraue da völlig auf meine eigene Stärke, die nämlich, glaube ich, auch darin besteht, euch mehr zu liefern als in Anführungszeichen bloß Stoizismus. Und dadurch das Ganze lebendiger zu machen und nicht so öde wie andere das vielleicht teilweise machen, jedenfalls so in meinem Empfinden, in der angelsächsischen Welt, in der deutschen, kenne ich mich nicht aus, ich habe noch nicht einen anderen Podcast zu dem Thema gehört in meinem Leben, vielleicht mache ich das irgendwann mal, vielleicht auch nicht, vielleicht lasse ich es auch einfach. Ihr merkt, ich versuche einen ganz praktischen Weg äh, zu finden, damit umzugehen und Schlusswort. Ich wollte heute mal nicht so lange machen, jetzt sind doch schon wieder 20 Minuten. Aber es, ihr merkt, es ist für mich noch nicht komplett aufgedröselt und ich belästige euch mit Halbgarem sozusagen, weil ich euch vertraue. Ich vertraue eure Ration. Ich glaube an sowas, ja, an die Allianz der Kompetenten hier. Und das schließt die Damen natürlich mit ein. Erst recht, die Damen. Ich glaube, ich glaube, dass die meisten von euch, und die ich kennenlernen durfte, es sind ja jetzt einige nach zwei Jahren stoizismus podcast sind ja wirklich ein paar die ich persönlich kennenlernen durfte. Ihr wart alle ziemlich clever. Ihr wart alles echt gute Leute. Und alle auf dem guten Weg. Da war nicht einer dabei, wirklich nicht einer. Das ist keine Schleimerei, das ist so. Nicht einer dabei, wo ich gesagt hätte, uiuiui, Problemfall. Oder dem will ich, mit dem will ich auf keinen Fall einen Kaffee trinken oder so. Nee, war nicht. Oder der. Das gab es nicht. Das waren alles. Das sind alles geile Leute bisher, die hier mitmachen und zuhören. Und deswegen bin ich da total entspannt und werf euch auch mal so ein halb... Garen, halbgares Steak hin, das ist noch, noch blutig und ich vertraue darauf, um die Veganer so ein bisschen zu ärgern, ich vertraue darauf, dass ihr mir Feedback gebt, wie immer, das passiert ja auch fast immer und dass wir es gemeinsam irgendwie aufdrüsen, ich werde auch weiter recherchieren, aber das Schlusswort, um das ich mich jetzt selbst schon wieder fast gebracht hätte, ist ist es so, also der Anspruch, den meine Kreuzverhörer sozusagen ja haben, ist irgendwie die Schwachstelle in meinem System aufzudecken. Das ist super, das haben wir uns antrainiert im wissenschaftlichen Denken, das finde ich total gut, das ist total wichtig. Wir haben so die Neigung, genau diese Schwachpunkte abzuklopfen und daraufhin so eine Bewertung der, des Systems abzugeben. Aber ganz ehrlich, wenn ich mal ganz leise reden darf, sodass die anderen nicht hören, und hoffe, dass der Rasenmäher nicht lauter ist als ich, es ist mir egal. Es ist mir egal. Dieses System ist das Beste, was ich kenne. Wenn ich in fünf Jahren ein besseres System entdecke oder irgendwie eine Synthese erreiche für mich in meinem Leben, dann schreibe ich den Bestseller, dann nenne ich den Podcast um. <lacht> dann heißt das nicht mehr Stoizismus. Dann heißt das Reformed Stoicism oder was auch immer. So lange, also so offen bin ich, aber so lange bleibe ich bei dem Gewinnersystem. Bei dem System, was offensichtlich die Tugend am besten bedient, was offensichtlich die Ratio am besten bedient, was offensichtlich mich und viele meiner Zuhörerinnen und Zuhörer übrigens, das kriege ich ja, Gott sei Dank, da bin ich echt immer dankbar für, für, eure Mails und eure, wenn ihr mich unterstützt, irgendwie mit einer Einmalzahlung, so kommt ja meistens auch ein Kommentar mit, das ist super, ich kriege Feedback. Ist es repräsentativ? Wahrscheinlich nicht, ist mir aber völlig egal, weil wenn nur zehn Leute im Jahr sagen, Guido, du hast irgendwie mein Leben verbessert mit diesem Podcast, dann ist das ja Lohn genug, wisst ihr, was ich meine? Das sind zehn Leute, das ist ja nicht wenig. In Wahrheit sind es viel mehr. Es sind viel mehr, es sind eher Hunderte. Also das ist schon geil. Und wir haben jetzt dieses System und daran doktern wir rum und ich erwarte keine Perfektion. Ich glaube ganz stoich daran, dass ich in der Lage bin, genauso wie ihr, die Ratio einzusetzen, die Tugend zu erkennen, eine bessere Stoikerin zu werden, ein besserer Stoiker zu werden, aber diese 100 die wir so im westlichen Denken, und Stoizismus ist urwestlich, aber im modernen westlichen Denken, manchmal so haben, die erwarte ich überhaupt gar nicht. Weil ich glaube nicht, dass wir, kleinen Menschlein, in der Lage sind, das zu leisten. Der stoische Weise, klar, aber den gab es nicht. Ich glaube auch nicht, dass Sokrates der stoische Weise war unter uns. Ich kannte den Mann aber nicht, dafür bin ich dann doch zu jung. Wenn es ihn gibt, super. Aber ich suche keinen Guru, ich suche keinen Erleuchteten, ich suche keinen, schon gar keinen Heiligen, wie die Religion ja gerne haben. Oder Propheten oder wie auch immer ihr das nennt. Ein Jesus, Baby Jesus, brauche ich nicht. Ähm, falls er gelebt hat, hatte er Qualitäten ja durchaus, die ich auch schätzen kann. Keine Frage. Ich glaube, bin halt nicht sicher, ob er gelebt hat. Ich glaube, niemand ist sich sicher. Aber brauchen wir so eine Figur? Eigentlich nicht. Das ist das Schön am Stochen-System. Das zum Abschluss. Wenn wir Schwächen haben in dem System, wenn es nicht wasserdicht ist, wenn es nicht hundertprozentig perfekt ist, sondern nur achtzigprozentig, ja mal unter uns. Das ist ja immer noch eine super Quote, oder? Das ist doch eine geile Quote, mit der ich hervorragend leben kann. Die, mit der Unschärfe Leben hat mir der Andreas äh, aus jetzt Berlin, früher nicht Berlin, früher Stuttgart, jetzt Berlin, der hört es wahrscheinlich nicht, aber wenn es gehört hat, Audio, der Audiophile Andreas und Sportwagen Andreas, der eben auch äh, anspruchsvoller Hobbyfotograf ist, also auf hohem Niveau knipst, mit dem ich ja, länger über Kameras und so weiter mich unterhalten habe, der meinte und die ich bin also ein bisschen fanatisch manchmal. und Der meinte auch zu ja, aber du musst mit so einer gewissen Unschärfe muss man manchmal leben. Das habe ich mir gemerkt den Satz und zwar nicht auf Fotografie bezogen, sondern auf alles im Leben. Das ist was, was so Genauigkeitsfreaks und Ratiofreaks wie mir manchmal schwer fällt. Und das fand ich auch sehr befreiend. Wenn ihr also sagt, wenn ihr mich ins Kreuzfeuer nehmt und sagt, ah guck mal, da hat er sich hat er sich wieder nicht vorbereitet, nö, weil er das nie macht, müsst ihr mit leben. Und jetzt haben wir ihn zu dritt, haben wir ihn da ähm, ins Kreuzfeuer genommen und da hat er nicht immer geglänzt. Wisst ihr, wie mich das kümmert? Genau, <lacht> ihr wisst es. <lacht> Null und nichtig ist das. Es ist völlig unbedeutend für mich. Ich gebe halt in meinem Leben, mein Leben ist anstrengend teilweise und da gebe ich das Beste, was ich, was ich kann, glaube ich, wirklich ernsthaft. Und arbeite an meinen Fehlern und ich habe viele Fehler ich habe echt viele Fehler, an denen ich arbeiten muss. Ich habe noch Jahre damit zu tun. Und wer was anderes behauptet, den würde ich echt gern mal kennenlernen. Und mal gucken, ob er ob er lügt oder ob er die Wahrheit sagt. Wenn er die Wahrheit sagt, kriegt er ein Bier ausgegeben. Das ist doch ein guter Deal zum Abschluss, oder? Ich gebe euch ein Bier aus, wenn ihr der Sturche Heilige seid oder die Sturche Heilige. Auch einen Wein für die Weintrinker unter euch. Oder ein, ein nicht-alkoholisches Getränk. Gerne auch zehn. Das würde ich mir 100 Euro, wäre mir wär das wert. Wenn ihr mir beweisen könnt, dass ihr der Sturche Heilige seid oder ich Sturche Heilige, würde ich euch gerne kennenlernen. Wenn nicht, dann sitzen wir nämlich alle im gleichen Boot. Und dann ist es auch okay so. Und dann genießen wir doch die Fahrt, oder? Ich genieße die Fahrt mit euch auf jeden Fall. Und ich hoffe ihr auch mit mir. Und dann freue ich mich auf nächste Woche auf euer Einschalten wieder. Bis denn dann. Frohes Donn, Tschüss.